0: Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de pièces et main d'œuvre. Bonjour, bienvenue sur Floraison. Vous écoutez la technopole grenobloise, le cinquième épisode de la série Face au monde machine un entretien technocritique au long cours avec les grenoblois de pièces et main d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous conseille de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. La semaine dernière, nous sommes remontés aux origines du capitalisme industriel à Grenoble, avec la création d'une nouvelle classe d'ingénieurs. Et aujourd'hui, nous poursuivons l'enquête pour comprendre plus précisément ce qu'est une technopole et comment s'est épanouie, au cours du XXe siècle, la vocation technoscientifique de Grenoble. Bonne écoute.
1: Alors, on, pa on parle de, de Louis Néel et, des, et en fait de, de ce que Louis Néel change à Grenoble ou entraîne à Grenoble. Mais peut-être que Louis Néel est juste le nom euh, d'une transformation qui, de toute façon, aurait eu lieu avec ou sans Louis Néel. Enfin bon. euh, mais il se trouve qu'il est là. Donc, il, comme, on, comme on disait précédemment, euh, c'est grâce à lui, euh, champion de l'électromagnétisme, euh, l'un des, 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 des scientifiques les plus avancés sur la question en, à son époque, que le, le CNRS vient à Grenoble, puis le commissariat l'énergie atomique rebaptisé euh, d'une étiquette locale Centre d'études nucléaires grenoblois, ce qui fait que les grenoblois l'appellent pendant des, des décennies le singe. Et euh, il s'installe... Euh, ce qui n'est pas sans ironie euh, sur l'ancien polygone d'artillerie. C'est-à-dire qui prend la place des militaires, c'est-à-dire là où les militaires s'entraînaient avec euh, <coughs> leurs obusiers, leurs canons et faisaient leur, leur, leur champ de manœuvre. Bon, bah, c'est les laboratoires de la science <coughs> qui, qui s'installent. Ce que Saint-Simon aurait apprécié à sa juste valeur. Lui pour qui les, les militaires et, et les, les, les magistrats, les, 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 les prêtres étaient destinés à disparaître et à être remplacés par des les industriels et les scientifiques. Et donc euh, ce champ de manœuvre est situé euh, entre la rivière du Drac, du dragon, et la rivière de l'Isère, la rapide. Et entre la rapide et le dragon, il y a donc une espèce de presqu'île qu'on appelle aujourd'hui la presqu'île scientifique. Enfin, on l'appelle, les pouvoirs publics ont baptisé la, la presqu'île scientifique, d'un nom favorable et auspicieux. Et c'est sur cette presqu'île que s'installe donc le CEA, le CNG et tous les laboratoires qui vont sortir euh, du CEA, CENG. Louis Néel, euh, on l'a déjà expliqué, a, a fait venir... Euh, une équipe d'anciens sous-mariniers pour bâtir le CEA. Et à leur suite, affluent à Grenoble un nombre sans cesse croissant d'ingénieurs et de techniciens, qui évidemment ne viennent pas tout seuls, ils viennent avec leurs familles. Et ces ingénieurs, techniciens et cadres, parce qu'il faut bien aussi administrer cette population d'ingénieurs, techniciens, changent la population de Grenoble. D'abord, elle accroît la population de Grenoble, et d'autre part, elle, elle la change euh, du point de vue qualitatif, sociologique. C'est le moment d'extension de ce qu'on appellera, de ce que la, dans la, les nomenclatures sociologiques et, et INSEE, on appellera les nouvelles couches moyennes. Ces nouvelles couches moyennes, euh, en fait, vont faire de Grenoble leur chef-lieu, leur chef-lieu euh, politique et symbolique. Tous ces jeunes euh, trentenaires euh, barbus, avec des, des lunettes euh, assez sévères, austères, mais dynamiques, ils en veulent. En fait, c'est la génération du baby-boom, c'est la première couche du baby-boom. Ils veulent refaire le monde, ils veulent le construire et ils ont une, une soif de, je dirais, de modernité et d'intégrité. Les deux sont liés dans leur esprit et dans, leur, euh, dans leurs émotions, je pense. Beaucoup euh, sont des, des chrétiens, enfin des cathos à l'époque, bon, hein, des cathos euh, déconfessionnalisés ou qui ont ou qui gardent un lien distendu euh, avec l'Église, mais enfin ils sont plus tellement dans la, dans la pratique religieuse. C'est eux qui vont fonder le planning familial, entre autres, hein, ou elles. Et euh, ces gens-là, en arrivant à Grenoble, euh, épousent en partie euh, la culture locale se mettent à la montagne, quoique je ne suis pas sûr que faire de la montagne soit dans la culture locale. <rire> je veux dire, euh, les paysans et les artisans et les boutiquiers, euh, bon, ils peuvent vivre de la montagne, mais faire de la montagne, non. Il faut être touriste, il faut venir d'ailleurs pour avoir envie de faire de la montagne. Voilà, C'est cette fameuse génération dont je vous parlais l'autre fois qui travaillent la semaine euh, dans ses laboratoires et qui, le, le, le week-end, le samedi et le dimanche, euh, est en anorak ou en veste d'escalade et, et, et parcourt les, les, les trois massifs alentours. et les connaît rapidement bien mieux qu'en fait la population locale, parce qu'il il la pratique. Bon, et ces gens-là, euh, assez rapidement, s'impatientent de, de l'archaïsme grenoblois, des, des pesanteurs et de, des, du manque de modernité, il n'y a, a pas les lieux de culture euh, auxquels ils aspirent. Euh, il y a des problèmes de, de transport. La gare n'est pas la dimension. Il y a des embouteillages en ville. Euh, il y a des problèmes d'infrastructure qu'ils trouvent absolument lamentables dans une ville moderne. L'eau ne monte pas au cinquième étage, par exemple. Et donc, euh, ça scandalise ces ingénieurs techniciens cadres et ça les met dans un, dans un conflit euh, pratique matériel, avec les vieux grenoblois, ce que longtemps on appellera d'ailleurs les vieux grenoblois, pour les distinguer des néo-grenoblois, les vieux grenoblois, qui eux appartiennent à une génération plus pépère, hein, qui a fait la résistance, tout ça, bon et euh, qui va à son rythme, comme on dit. C'est pas le même rythme. Or, euh, les Jeux Olympiques d'hiver ultérieurs sont programmés pour, pour se dérouler à Grenoble en 68 donc l'histoire qui nous intéresse là se passe entre 64 et 68, on est vraiment dans les années 60. Et euh, toutes ces nouvelles couches, ces nouvelles couches moyennes, ces nouvelles classes moyennes, on ne sait pas tellement comment les nommer, euh, s'impatientent donc de l'archaïsme grenoblois, et en particulier ce qui cristallise leur, euh, leur rassemblement à eux, à elles, et leur opposition aux anciennes couches, c'est tout bêtement le problème de l'eau, l'eau qui ne monte pas dans les étages. Et donc ils fondent autour de Hubert de Bedou ce qu'ils appellent un groupe d'action municipale, un GAM. Et rapidement, il y en a plusieurs. Et puis même d'ailleurs, il y en aura dans toute la France des GAM. Il y aura une tentative de généraliser ça. C'est-à-dire des, des groupes qui font de la politique à l'échelon local et qui essayent, de, à l'échelon local, d'apporter à la fois des solutions modernes et progressistes. Enfin, le mot progressiste assumant une, une polysémie. C'est progressiste à la fois du point de vue technique, du point de vue rationnel, et c'est progressiste euh, du point de vue social et politique. Et rapidement, les deux seront confondus, et durablement confondus. Et ces gammes sont également le creuset de ce qu'on appellera plus tard, ou même au même moment d'ailleurs, la deuxième gauche. La deuxième gauche, c'est une gauche qui ne se reconnaît ni dans le bureaucratisme et le stalinisme du Parti communiste, qui est déjà une vieille chose, en fait. Hein, il a été fondé en 1920, le Parti communiste, et il porte tous les péchés de, de, de Staline. Euh, enfin, puis c'est autoritaire, on n'en veut pas. Et d'autre part, euh, la vieille gauche SFIO, euh, Defer, Guy Mollet, qui, elle, porte euh, les péchés du colonialisme, de la guerre d'Algérie, des pleins pouvoirs, enfin bon, et on n'en veut pas non plus. Donc les partis que vont fonder ces, ces jeunes gens, c'est essentiellement ou dans lesquels ils vont se reconnaître, c'est essentiellement le PSU, le PSA, Parti Socialiste Autonome, ce qu'ils appellent les clubs. Il y a tout un tas de clubs, euh, Objectif, je sais pas quoi, Objectif 2000, Objectif 69, hein, bon, euh, les clubs Jean Moulin et une personnalité euh, qui est un petit peu leur, euh, leur génie tutélaire, qui est Pierre Mendès France. Ces gens euh, qui se sentent le vent en poupe, à la fois parce qu'ils ont le dynamisme du nombre, le dynamisme de la jeunesse et le dynamisme de l'ascension sociale, ce qui fait quand même beaucoup, euh, se présentent aux, aux élections municipales de 65 et contre toute attente prennent le pouvoir. Ils sont élus. Hubert Dubedou est élu. Euh, il reprend quelques anciens socialistes euh, dont le fils d'un ancien maire dans son équipe pour dire qu'il assure le le lien générationnel, la transition. Tu vois. Enfin bon, c'est eux qui prennent le pouvoir. Et ils font de Grenoble, en quelque sorte, la capitale de, la, de cette deuxième gauche, de cette nouvelle gauche, c'est-à-dire qu'ils donne un ancrage territorial à une nébuleuse qui est aussi entre France Observateur ou le Nouvel Observateur, je ne sais pas comment on l'appelle à l'époque, euh, la CFDT, si elle existe déjà, le CFTC déconfessionnalisé, le PSU, l'aile gauche du PS, les clubs, Pierre Mendès-France, hein, une nébuleuse plutôt sympathique. Et eux, ils lui donnent un visage et un territoire. Il y aura euh, un, un colloque de Grenoble resté fameux. Il y a eu deux colloques restés fameux de cette euh, Nouvelle-Gauche. Il y a le colloque de Caen, auquel participe euh, euh, d'ailleurs Mendès-France, euh, qui a lieu, en, je crois, en février 68, sur les questions d'enseignement et de recherche. Et il y a le colloque de Grenoble, euh, qui est un, un colloque beaucoup plus politique sur euh, comment se former nationalement pour remporter la présidentielle, en fait. Hein Avec un envoyé de Mitterrand qui va essayer de torpiller tout ça, parce que ça ne plaît pas beaucoup à Mitterrand. Quoi qu'il en soit, ces gens prennent le pouvoir à Grenoble, et ils héritent de la préparation des Jeux olympiques de Grenoble. Ils doivent reprendre le, le dossier en catastrophe, ce qui pourrait paraître un désavantage mais qui en même temps est un avantage énorme parce qu'ils héritent en même temps du soutien de l'État, de De Gaulle et des crédits qui vont permettre de préparer ces Jeux olympiques de 68 et donc ça va permettre de faire une vitrine de la France à la hauteur, parce qu'il n'est hors de question pour le général que la France fasse mauvaise figure et, et qu'elle reçoive mal ses invités De Gaulle va venir aux Jeux olympiques de 68 c'est lui qui va, donner le, qui va faire l'inauguration avec la déesse noire décapotée, tout ça, enfin bon et, et donc il, il donne tous les crédits qu'il faut, ce qui va permettre à Grenoble non seulement d'être la vitrine de la France vis-à-vis de -vis l'étranger, mais qui va permettre à la Nouvelle-Gauche d'être la vitrine de la Nouvelle-Gauche en France et même ailleurs. Hein. tu auras un bouquin qui va s'appeler, euh, ou c'est peut-être le Paris Match, qui va titrer euh, « Grenoble, c'est Brasilia <rire> ». Ça leur permet de fabriquer, de construire la maison de la culture, architecture ultra-moderne, inauguration par Malraux. Euh, ça va permettre de, de refaire la gare, de faire une gare moderne. Ça va permettre de faire euh, le, la rocade périphérique. Ça va permettre de, faire, euh, de construire euh, le quartier du village olympique, qui maintenant est juste un quartier sensible. Puis je ne sais pas quoi encore. Et euh, ça installe durablement la deuxième gauche au pouvoir. Puisque Dubedou reste maire jusqu'en 1983, euh, où il sera battu par inadvertance et par Alain Carignon. Parce qu'on est tellement sûr qu'il va rester au pouvoir que ses électeurs sont partis passer le dimanche au ski. <rire> Erreur fatale. Et Carignon prend le pouvoir par surprise. Et c'est durant cette période, donc sous les deux mandats de, de Dubedou, que s'épanouit euh, pleinement la vocation euh, technoscientifique de Grenoble, cette vocation héritée d'Aristide Bergès, de, et puis de l'influence de tous ces entrepreneurs de l'hydroélectricité. Alors je rappelle, hein, hydrométallurgie, hydrochimie, électromagnétisme, électronucléaire, etc. Bon, c'est le moment donc où ils ont à la fois leur, euh, leur vaisseau amiral, le CEA, la presque scientifique, et en même temps... Le nouveau campus qui a été construit à Saint-Martin-d'Air. Avant, les universités, les facs étaient en ville. Là, ils ont leur campus. Et ce campus, l'INPG, l'Institut National Polytechnique Grenoblois, démoule chaque année une nouvelle fournée d'ingénieurs et de chercheurs et de scientifiques. Des centaines, des milliers d'ingénieurs qui vont travailler donc dans les instituts de recherche, mais ça ne suffit pas. Donc, beaucoup fondent leur boîte, comme on dit. Soit ils fondent directement leur boîte, soit ils sont dans ces instituts de recherche, ils font une trouvaille, ils déposent des brevets, et ces brevets donnent lieu à innovation et valorisation, donc des boîtes. Et c'est donc à ce moment-là qu'est fondée ce qu'on va appeler la ZIRST, la Zone d'Innovation et de Recherche Scientifique et Technique de Mémoire. La ZIRST, matériellement, euh, c'est donc une zone en dehors de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan, qui est dédiée à toutes ces jeunes pousses, tous ces essais Et il faut donc comprendre que c'est en fait euh, le vase d'expansion du CEA-CENG et du campus. La n'est pas concevable sans, en amont, d'un côté le campus et les, les instituts qui forment des, des jeunes euh, ingénieurs scientifiques, chercheurs et compagnie, et d'autre part, sans le CEA-CENG.
2: C'est aussi à cette époque-là, donc fin des années 60, euh, que s'installe à Grenoble euh, IBM et c'est euh, aussi une étape importante parce que euh, pour la première fois IBM s'associe à un laboratoire euh, universitaire qui est celui de l'IMAG, donc l'Institut de Mathématiques Appliquées de Grenoble euh, et qui va euh, déboucher sur euh, la branche, euh, disons, informatique de Grenoble. C'est-à-dire que, euh, d'un côté, il y a le CEA avec le nucléaire euh, et des recherches euh, de pointe dans ces domaines-là. Et puis, puis euh, au-delà du nucléaire, on verra que le CEA, ensuite... Euh, en fait, devient une sorte d'énorme producteur de, de, de champs de recherche très divers. Et puis, de l'autre côté, il y a l'informatique, qui a été vraiment la deuxième jambe de la technopole grenobloise pendant longtemps, à la fois du point de vue matériel un petit peu, mais surtout du point de vue logiciel. Et ça, euh, ça deviendra très important au tournant du basculement numérique. Euh, vraiment. Et les, les liens qui auront été créés entre IBM et le milieu universitaire euh, de la recherche euh, à ce moment-là permettront euh, d'aller de, de, très vite, d'accélérer, de faire en sorte qu'ici, euh, on va très vite sur la, ensuite la nanoélectronique avec ST Micro. Mais tout ça fait ce que euh, tous les technocrates aiment à nommer l'écosystème. Euh, grenoblois. Qu'est-ce que ça veut dire l'écosystème C'est juste une métaphore euh, du, du vivant pour dire qu'ici on trouve, euh, des, ça fait des synergies, c'est aussi un mot qu'ils aiment beaucoup, la fameuse synergie recherche-industrie euh, entre autres, mais ça veut dire qu'on a sous la main en fait toutes les compétences et euh, tous les champs de recherche et qu'à un moment donné ils vont pouvoir se croiser. Alors je pense que dans les années 60 c'est encore un peu nébuleux, mais quand on va arriver au tournant des années 90-2000 où on commence à parler de technologie convergente, de sciences convergentes, alors à ce moment-là, on comprendra à quel point Grenoble euh, est un lieu important. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais euh, en tout cas, c'est dans ces années-là que se posent ces premières pierres. Quoi. Euh,
1: la, la comparaison a souvent été faite. Euh, on va dire euh, Grenoble, c'est la Silicone. On parlera de la Silicone Valley grenobloise. Enfin, en parlant de la Zirst, de, de tout ce système entre le. La presqu'île scientifique, le campus, euh, l'Azirst, on dira la silicone vallée grenobloise. Bon, c'est un peu publicitaire parce que les grenoblois aiment bien se faire mousser, enfin les néo-grenoblois aiment bien se faire mousser et, et chercher des, des comparaisons euh, supposées prestigieuses. C'est pas complètement faux dans le sens où quand on examine, nous on a regardé un petit peu de près euh, ce que c'était que euh, la silicone vallée, mais effectivement c'est ça. La Silicon Valley, c'est en fait la vallée de la Santa Clara, euh, de la même façon qu'ici, c'est la vallée du Grésivaudan. Le Grésivaudan, c'est la vallée de l'Isère, la Santa Clara, bah, c'est une rivière. Et des deux côtés, c'est des vallées où il y avait des maraîchers, des, des cultures, c'était des vallées magnifiques. Et puis, euh, à un moment donné, ça sert d'expansion. Alors, la Santa Clara sert de vaste expansion au, à l'université de Stanford. Hein, l'université de San Francisco, et le Gresy-Vaudan sert de vase d'expansion à bah, l'université de Grenoble. Bon, voilà. Et le, par le parallèle est, est pertinent. Et, et c'est vraiment la même chose. Hein, la vallée de la Santa Clara, tu as, as tous ces ingénieurs qui sont issus de, du de la fac locale, de l'université locale, ou quelquefois de MIT, mais, et qui vont... Euh, bon, il y a cette image... Euh, de, de, de l'entreprise qui naît dans un garage, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, c'est pas n'importe quel garage non plus, il hein, faut voir. Mais, mais c'est vrai ça. Enfin, tous ces entrepreneurs, euh, Hewlett et Packard, euh, tous tout, tout ces types-là, enfin bon, euh, moi j'ai interviewé Steve Jobs dans Une Autre Vie, etc. C'est vraiment tous des, des ingénieurs euh, qui sont issus de l'université, c'est des, des morveux. Euh, euh, en, en blue jeans déchiré et t-shirt, ou, ou bien dans les générations d'avant avec les cheveux en brosse et les petites lunettes. Mais ça revient au même, c'est des, des jeunes qui ont une idée et qui y vont et on leur file du, du, du capital et ils se développent. Et bon, c'est ce qui va se passer à Grenoble, c'est ce qui donne lieu, ça je vous en avais touché un mot la dernière fois, au développement endogène innovant. Hein dont parle Pierre Bois-Gontier et Michel de Bernardi de Sigoyer. C'est documenté dans, le, dans un petit bouquin qu'ils ont publié aux presses universitaires de Grenoble. Ça s'appelle « Graines de Technopole », où ils font la, la théorie générale des technopoles. Bon. Et d'autre part, sur Grenoble, il y a un autre livre de référence, c'est « Le mythe blessé » de Pierre Frappa, paru chez Alain Moreau, euh, je ne sais plus quand exactement, 83, quelque chose comme ça. Bon, C'est de là, en grande partie, qu'on qu peut tirer ce savoir. Mais il, y a, il y a eu une vingtaine de bouquins au bas mot, Autour de Grenoble et de tout ça. Je vous donne les deux principaux. C'est les, les deux que sais-je quoi.
0: Euh, ouais, de revenir sur euh, ce terme de technopole qui que tu viens d'utiliser. Alors utiliser. le terme
1: de technopole. Euh techniquement, euh, strictement parlant, hein, euh, Grenoble est la première des technopoles en France, la, la mère de, des autres technopoles. Et donc c'est une technopole qui n'est non pas planifiée et décidée par l'État, n'en déplaise aux planificateurs progressistes et aux économistes dirigistes. Et d'ailleurs, dans l'esprit de Bois-Gontier et Bernardi de Sigoyer, c'était un plus, c'était vraiment quelque chose de, à valoriser, le fait que c'était Spontané, que ça poussait de Grenoble, hein. mais donc c'est issu du tissu, ce qu'ils s'appelle le tissu grenoblois, l'écosystème grenoblois, ce va-et-vient perpétuel entre des entreprises, Merlin Gérin, Merlin et Gérin, c'est comme Juliette et Pacardin, hein, c'est bon, ou comme Nierpik et euh, comme Néré et Berlier et Picard, qui font Nierpik ou enfin bon. Donc c'est d'un côté les entrepreneurs, les ingénieurs, les scientifiques, les pouvoirs publics. Et tous ces gens grenouillent. Ils font des commissions, ils se rencontrent, ils ont des, des discussions ensemble. Et euh, grâce à, grâce à une, volonté, une bonne volonté réciproque de pragmatisme, de pragmatisme euh, ils décident de, de projets en commun et ils font des choses ensemble à l'échelon local néo-grenoblois.
0: Quand tu dis pragmatisme, c'est euh, un pragmatisme bien particulier euh...
1: bah, C'est un pragmatisme qu'on qu peut juger relativement euh, apolitique, non idéologique, dépolitisé. Hein euh, c'est un, un pragmatisme euh, qui coupe l'omelette de par les deux bouts. Le parti communiste n'est pas dans le coup, et l'extrême droite, pour ce qui en existe à l'époque, n'est pas dans le coup non plus. Ce sont les, jeunes, les gens de bonne volonté, qui partagent cette espèce de bonne volonté euh, catho, laïque, euh, mais en fait ra rationnelle, euh, moderniste, où le modernisme, est, le modernisme tient lieu d'idéologie, le modernisme et le pragmatisme. Hein Entre gens de bonne volonté et intelligents, on peut se comprendre et on peut faire des choses ensemble. On ne peut peut-être pas tout faire ensemble et on garde son quant à soi politique ou religieux, ou je ne sais quoi. Mais sur ces choses-là, on peut s'entendre.
2: C'est aussi ces mêmes, euh, ces mêmes catégories qui, euh, qui écrivent le récit euh, grenoblois, à travers la Technopole, le, le, le récit qui est fourni, c'est l'idée que ici, il ne se passait rien, il n'y avait rien. C'était une, une bourgade perdue dans les montagnes privée de matières premières, ce qui est faux parce qu'en fait il y avait l'eau, euh, et à l'écart des grandes voies de, la, de circulation, du commerce, donc voué au dépérissement finalement. Et euh, par l'intervention des ingénieurs, soudain cette euh, ville, euh, ce, enfin, cette bourgade, se métamorphose en technopole. Et donc la technopole, ça signifie que la ville et ses habitants doivent leur prospérité non pas à l'exploitation de matières premières ou ainsi de suite, mais le récit qu'on qu aime propager ici, c'est que la matière première exploitée et qui fait la prospérité de la ville, c'est la matière grise. Donc la technopole, c'est le fait de faire fructifier, de valoriser le produit de toutes ces recherches qui, dès le départ, dès le départ sont envisagées comme une source euh, d'enrichissement, de, de développement. Donc ça veut dire que la recherche, elle, elle sera forcément appliquée. Euh, on n'est pas en train de se raconter des histoires sur euh, la, le, la science pure, euh, désintéressée, enfin simplement l'amour de la science, etc. Ici, quand on parle de pragmatisme, c'est ça aussi, c'est à dire que euh, le, la science, il faut que ça serve, il faut que ça serve à, à développer la ville, à euh, enrichir ses habitants, et ainsi de suite. C'est Michel Destot, donc le, le, le maire socialiste qui, qui sera élu en, en 1995, qui avait dit, euh, qui disait les choses de façon assez euh, assez brute et sans trop de finesse, mais qui avait dit euh, « il faut qu'on comprenne qu'on est assis sur une véritable mine d'or à Grenoble ». Et la mine d'or, c'était ça. C'était le, le produit de la matière grise qu'on allait valoriser. On va développer des, des brevets et les entreprises qui vont avec, etc. Et donc, la Technopole, c'est ça. Et c'est aussi le fait euh, que, rapidement, on voit dans la ville elle-même, la ville comme, euh, comme lieu de vie, comme espace de vie, l'urbanisation, l'urbanisation prend la marque de cette présence-là, de, de, de la technoscience en fait. Et c'est aussi la technopole, le développement urbain d'une ville qui va à la fois euh, se développer pour servir les besoins et les intérêts de, de ces ingénieurs techniciens 4 c'est-à-dire en effet il leur faut euh, des infrastructures culturelles des infrastructures de déplacement de, de, il faut un petit peu euh, développer tout ça et ça va aller très vite à partir des années, euh, la fin des années 80 même avant parce que Carignon, on peut dire que lui aussi après tout c'est grâce à lui qu'on a euh, notre World Trade Center quand même
1: euh, bon, mais le
2: synchrotron aussi. et aussi le synchrotron, il a fait venir à Grenoble le synchrotron, C'était un, donc un énorme, une énorme infrastructure de recherche euh, fondamentale et appliquée euh, qu'on se disputait avec Strasbourg et c'est justement en, vend, en vantant l'écosystème grenoblois que Carignan a réussi à faire euh, venir le synchrotron ici mais bon bref, en tout cas à partir des années 80 et surtout 90, on voit cette ville euh, muter, euh, y compris donc du point de vue euh, physique et urbain euh, pour répondre à son statut de technopole et aux, aux exigences de sa population technopolitaine. Ça se voit aussi dans la ville. Quoi.
1: Pour te dire à, à quel point euh, ça, ça crée comment dire, un, une, un particularisme grenoblois le, Louis Néel, qui n'est pas grenoblois, il vient d'ailleurs, mais enfin, quand il vient à Grenoble, c'est parce qu'il a entendu dire qu'il y avait à la fois des, des locaux disponibles et des industriels dynamiques et prêts à l'aider. Et Louis Néel, une des premières choses qu'il fait à Grenoble, c'est de fonder une entreprise. Il fonde la SAMS avec des actionnaires. Enfin, lui, il est actionnaire de la SAMS, tu vois, enfin, et il pousse ses, ses collaborateurs, ses ingénieurs à. Il passe des contrats avec les entreprises, il bosse avec les boîtes. Tu vois, il n'est pas question de. C'est pour la, la recherche appliquée qui fait ça, bon, l'innovation. Et d'autre part, euh, sur la question des, des technopoles, tu as assez rapidement, je crois que c'est en 83, à vérifier, la revue Autrement, qui est maintenant devenue une maison d'édition. Mais pendant très longtemps, Autrement, c'était une revue. Tu as un numéro euh, spécial de, de Autrement euh, sur les technopoles. Et en fait, ça parle de Grenoble. Et dans ce, dans ce numéro de, 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 de Autrement, tu as, un, tu as des articles de Pierre bois et de Michel, de Michel de Bernardi, de Sigoyer, de Sigot. Et tu as des, un article aussi de Philippe Merlan, qui à l'époque est le correspondant local de Libération à Grenoble. Enfin, c'est un copain. Bon. Et donc là, on est encore dans l'exaltation le, dans de la grenoblitude, entendue comme. Euh, Esprit d'entreprise, pragmatique, smart, malin, plein d'initiatives, et à petite échelle. Il y a, il y a aussi l'idée, euh, bon, euh, euh, je regrette de dire que, que Boagon et Sigo, à un moment donné, euh, s'entichent du, du slogan de Schumacher, « Small is beautiful ». Ils ne seront pas les seuls d'ailleurs, hein, euh, et lui il a eu un passage comme ça, Gorz aussi, enfin bon. Et... Ils partent dans un, enfin, dans un délire, je ne peux pas dire autrement, quoi. ils font fausse route. Ils partent dans un délire sur la petite entreprise, la, la jeune pousse, la petite entreprise et le, le micro-ordinateur. Et ils font un lien entre les deux. Et euh, ils s'imaginent euh, que grâce au, au micro-ordinateur et à la micro-entreprise, on va pouvoir restaurer... Une espèce de néo-artisanat grenoblois hautement qualifié. Vraiment, ils le voient comme ça. Enfin, euh, je sais pas quoi. Bon, on n'en a pas parlé. Enfin, bon, euh, mais j'imagine qu'ils voient ça un petit peu comme une résurrection de l'atelier de Léonard de Vinci ou je ne sais pas qui. Enfin, ils fantasment un peu. Bon, puis il faut qu'ils vendent leur sujet. Ils sont chercheurs, hein. Mais ils voient ça un petit peu comme ça. conclure sur le chapitre Technopole, ou conclure ou non d'ailleurs, euh, ceci dit, l'État central voit que Grenoble, l'exemple Grenoblois-Technopole-Grenobloise, voit que cela est bon. Et donc, d'une part, il abonde sans cesse au projet grenoblois, en se disant « là, on a un truc qui marche, donc il faut se renforcer sur nos points forts ». Donc, chaque fois que les grenoblois, les grenoblois vont se faire une spécialité, c'est ancien déjà, ça date d'avant de, de, la guerre, ils se font une spécialité de, de, de recueillir la manne d'État. Chaque fois qu'il y a des appels à projets, chaque fois qu'il y a des, des, des moyens de, de, de tirer de l'argent à l'État, sous une forme ou sous une autre, hop, les grenoblois montent à Paris. Chaque fois qu'il y a des appels à projets, ils se présentent. Et comme ils, comme ils sont déjà forts, on dit que bah, ce serait idiot de disperser les crédits n'importe où, il faut renforcer là où on est fort, donc, donc ça fait ce qu'on appelle un, un cercle vertueux, <rire> ou bien tout bêtement un effet boule de neige. Plus on leur donne de l'argent, plus ils sont performants, plus ils sont performants, plus on leur donne de l'argent. Bon, ça c'est un point. Et d'autre part, euh, l'État essaye de dupliquer l'exemple grenoblois, ce qui donne lieu à Sofia Antipolis, qui pour le coup est une création artificielle venue d'en haut. C'est pas du développement endogène et ça va faire euh, euh, Toulouse aérospatiale, Rennes télécom, euh, Nancy Strasbourg euh, ou Lyon chimie, etc. etc.
2: Et dans les années, euh, plus tard, dans les années 2000, euh, il me semble que c'est sous Sarkozy, mais c'est peut-être avant, euh, quand on a commencé à créer les pôles de compétitivité, les fameux pôles de compétitivité qui devaient être spécialisés, il y en avait des euh, d'envergure dans, nationale et d'autres d'envergure euh, internationale. C'est euh, là aussi le modèle grenoblois qui a été utilisé. Euh, et c'est vraiment dit euh, comme ça dans les, dans les documents euh, officiels. Hein. C'est-à-dire il faut qu'on s'inspire de, de, de ce modèle-là. Toujours la même chose, hein, la synergie, tout le monde travaillant ensemble, il y, a une, il y a une bonne coordination, et ainsi de suite. Et tout ça est évidemment encore une fois largement alimenté euh, par des fonds publics. Euh, Grenoble euh, va notamment avoir le, le pôle de compétitivité qui s'appelle MinaLogic. Donc, MinaLogic, c'est pour micro et nanotechnologie, et Logique, c'est pour logiciel, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment l'association des deux, des deux pôles, euh, qui existe toujours. Euh, sous ce label, euh, ont vu le jour euh, une quantité faramineuse de, de projets de, de recherche euh, appliqués, euh, d'entreprises, avec des financements. Et euh, par exemple, une, une chose qu'on ne sait pas beaucoup peut-être, mais c'est que euh, depuis euh, les années 2010, il y a un plan nano euh, qui, tous les 5 ans, euh, fait pleuvoir sur la région, mais des milliards d'euros. Depuis le début, j'avais fait le calcul, euh, mais c'est des sommes colossales. Donc on a une nano 2012, nano 2017, nano 2022. Là, on a un nano 2027. À chaque fois, c'est euh, euh, des financements euh, colossaux et qui vont toujours à peu près alimenter la filière euh, nanoélectronique, électronique ST-Micro, euh, ses, euh, ses prestataires, mais aussi toute la myriade de petites entreprises qui sont autour. Et donc tout ça euh, fait une économie quand même largement dirigée, il faut le dire. Ce n'est pas seulement le privé, c'est énormément euh, de l'argent public et des programmes de recherche et de développement public.
0: Et voilà, on a remonté le cours de l'histoire de notre technopole grenobloise jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à 2027. Donc euh, on a bien saisi ce que c'est concrètement euh, une technopole, et euh, on arrive ici sur la question euh, des nanotechnologies. Alors euh, nano, euh, nano c'est quoi Nano, euh, pourquoi faire Et euh, quels problèmes sociaux et écologiques euh, ces technologies soulèvent Et bien tout ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, dans le sixième épisode de notre feuilleton « Face au monde machine ». D'ici là, eh bien, merci pour votre écoute. Comme d'habitude, partagez ce podcast s'il vous a plu. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Et à la semaine prochaine sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.